0: ya, deja los miedos, que el amor todo lo vence. La verdad y la justicia prevalecerán Esfuérzate y sé valiente, pues tu Dios está contigo
1: cara vale la pena, no pares de luchar Y lo vamos
0: a lo...
2: minutos del mediodía. Usted gracias por acompañarnos en Libre Expresión. Estos son nuestros titulares. Primera
3: Plana. Minsa apunta a convertirse en una institución recaudatoria, señala médico nicaragüense. Primera Plana.
2: A dos meses de cuarentena, organizaciones médicas instan a no bajar la guardia ante una segunda oleada de COVID-19. Primera Plana.
3: Estados Unidos podría endurecer las sanciones contra Ortega señala analista político
4: Primera, Primera Plana
2: Cooperación de Taiwán continúa donación de pruebas de COVID-19 Primera,
4: Primera Plana
3: La nota internacional la esposa del presidente brasileño Jair Bolsonaro da positivo a coronavirus Primera Plana
2: y más en libre expresión.
4: Desde León, desde León, transmitiendo en los 89.3 FM, transmitiendo en los 89.3 FM, Radio Darío, Nicaragua
3: 12 del mediodía, 12 del mediodía con 35 minutos, buenas tardes amigas y amigos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a esta audición estelar en libre expresión, hoy día estamos a 30 ya del mes de julio, les saluda el equipo periodístico. Leo Carcamo Herrera, Francisco Torres. En cabina de locución estaremos Katia Reyes y quien les habla Francisco Mayor Gordóñez. En la dirección técnica Jorge Fernando Vallejos. Una hora completa de informaciones con nosotros. No le cambien la frecuencia 893 de Radio Darío. Buenas tardes Jorge Fernando. Buenas tardes Katia.
5: Excelente tarde, gracias a usted por acompañarnos a través del mundo en www.radiodarío893.com. Bienvenidos a una hora de información veraz y objetiva. Katia Reyes, Radio Darío.
2: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos, a esta hora iniciamos con las informaciones más importantes para llevárselas a usted. El 2311-2779 es la línea directa con este equipo periodístico para que usted pueda dar a conocer sus denuncias, así como también comentarios y, por supuesto, reportes de sintonía y nuestra línea WhatsApp, el 5800-5002. Ahí puede enviar sus audios, también imágenes que usted considere que le llaman la atención en la calle, por supuesto, para compartir a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook, en Twitter también tenemos nuestra página web renovada allí usted puede conocer cada uno de los productos informativos que trabajamos desde aquí, desde Radio Darío a esta hora iniciamos a informar a dos meses de cuarentena las organizaciones médicas instan a no bajar la guardia ante una
3: segunda oleada del COVID-19 Luego de ocho semanas que organizaciones médicas nicaragüenses convocaran a la población a someterse de forma voluntaria a una cuarentena por la pandemia del COVID-19, el esfuerzo ha sido satisfactorio, satisfactorio, destaca un pronunciamiento firmado por 29 organizaciones médicas. Dice
2: el pronunciamiento, a dos meses vemos con suma satisfacción que el pueblo de Nicaragua y organizaciones civiles se han sumado a nuestra convocatoria, por lo que
3: felicitamos a nuestros ciudadanos. Tras dos meses de esta organizaciones consideran que existe una falsa impresión que la pandemia del COVID-19 se está acabando y advierten de una segunda oleada de la enfermedad que ya se presenta en otros países vecinos.
2: Instamos a nuestros ciudadanos a no bajar la guardia y continuar con las campañas de prevención que realizan los diversos sectores de Nicaragua.
3: Continúa el comunicado. Por esta razón tenemos y debemos estar preparados en nuestros hogares y en las unidades de salud a todos los niveles y continuar manteniendo las medidas de prevención y protección establecidas, señalan los médicos.
2: El pronunciamiento médico llama de forma urgente al gobierno de Nicaragua a implementar acciones humanitarias para realizar de forma gratuita las pruebas de COVID-19 a migrantes nicaragüenses que esperan poder regresar con sus familias y que permanecen en la frontera de Peñas Blancas.
3: En referencia al artículo 59 de la Constitución Política de Nicaragua, los profesionales de la salud recuerdan a las autoridades sanitarias que deben velar por la integridad física y emocional del personal y por la salud de la ciudadanía.
2: Las sociedades y organizaciones médicas reafirman que continuarán alzando sus voces en unidad para intentar disminuir la morbilidad y mortalidad en el país. Además, continúan demandando que el personal despedido sea reintegrado en los centros hospitalarios.
3: 12 del mediodía, 12 del mediodía con 39 minutos estamos informando a través de Libre Expresión invitándoles también a acompañarnos en nuestra página web, ahí puede encontrarnos en esta transmisión en vivo y otras informaciones que tenemos para ustedes a través del sistema informativo Darío Noticias las últimas noticias la ampliación de estas y otras informaciones audios, videos, entrevistas una variedad de productos informativos están disponibles para ustedes a un clic de distancia en www.radiodarío893.com
2: Recuerde también que ante la amenaza del COVID-19 nos cuidamos todos y todas. Todas las veces que usted salga, póngase la mascarilla, siga las recomendaciones para saber cómo quitarla y cómo desecharla. Hay mascarillas que se pueden lavar con agua muy caliente y jabón, luego tenderlas al sol. Son es parte de las recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19. Hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos.
0: Darío. mensaje
5: de Radio Darío. ¿Qué queremos los nicaragüenses?
0: No pierdas la confianza De vivir en libertad
1: y democracia ¿Aló?
6: Acabas de ganar doscientos mil puntos Disfruta más de la cuenta millonaria de mi cosa.
4: ¿De veras? ¿Por tener una cuenta de ahorro millonaria? Participa en el sorteo trimestral de un millón de puntos. Disfruta más entre cuatro ganadores. Vos podés ser el próximo millonario. Abrí ya tu cuenta de ahorro millonaria en la sucursal más cercana o en Ficosa.com. Banco Ficosa. Aplican restricciones. Ve reglamento en Ficosa.com.
2: Queremos vivir en una Nicaragua libre de discriminación y violencia.
5: Tenemos derecho a servicios públicos de salud y empleos
2: dignos. No queremos ser tratadas en hospitales y centros de salud como cuerpos anormales y apestados. Tampoco queremos estar condenadas a la pobreza y marginalidad.
5: Lesbianas, bisexuales, homosexuales, transgéneras e intersexuales tenemos derecho a una vida digna.
2: Sin derechos para todas las personas no hay democracia.
6: Queremos vivir en una Nicaragua libre de violencia y discriminación. Este es un mensaje del programa Feminista La Corriente. Precios altos ya no serán un problema Porque con el precio Palí Si sí te alcanza y ahorras todos los días Palí, Maxi Palí Precio bajo siempre ¿Quién causa
1: Celebremos este 14 de agosto a la Asunción de María, la gritería de penitencia, comprando en la Casa del Plástico, que les ofrece bolsas y vasos con la imagen de la Virgen, baldes, tazas, panas, en todos los tamaños, pitos, peines y juegos de Jack, chimbombas y un inmenso surtido de caramelos. Tenemos una sección exclusiva para piñatas y todo en descartables para sus fiestas. No se equivoque, no se confunda, la Casa del Plástico es única en León, de Panadería Munguía, 80 para a Abajo, Marta Lorena Olivas 68 6867.
2: Es natural tomarte un tiempo para vos misma. Por eso es natural elegir la mejor forma de mimarte. Con Jabón Solenti Skin Care y su fórmula natural de extracto de yogurt, hago de cada ducha un me quiero, mientras mi piel se nutre, se hidrata y se refresca. Por eso mi piel se ve y se siente increíble.
1: Con jabón Solenti sentir suavidad es natural. Distribuido por Echamorro Industrial. Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. Quédate en casa. Vamos a Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa. Ganemos la batalla, todos unidos. Quédate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos por tu familia.
5: Las 12 del mediodía 45 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través del Libre Expresión hoy jueves 30 de junio del año 2020. Francisco Mayorga, Radio Darío.
3: Es calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejos a esta hora, ya 12 45 minutos. Continuamos con más informaciones. La vacuna de la fiebre amarilla dejó de ser gratuita. Para los nicaragüenses,
2: el Ministerio de Salud informó que a partir de ahora la dosis de vacuna de fiebre amarilla dejará de ser gratuita y quienes requieran deben pagar 30 dólares a
3: la institución. La vacuna de la fiebre amarilla es aplicada exclusivamente por el Ministerio de Salud a los nicaragüenses que requieran viajar a países con riesgo de transmisión de la enfermedad y que la exigen como requisito de ingreso. Según
2: el MinSA, la decisión de cobrar la vacuna, tal como lo informábamos ayer, está asociada a un incremento de la demanda de ciudadanos que requieren viajar a países en riesgo de transmisión.
3: El Minsa no ha ofrecido las cifras sobre el incremento ni el periodo en que se ha presentado un repunte de pasajeros como la justificación para aumentar o para establecer más bien el precio a esta vacuna. En la nota que ha firmado la ministra Marta Reyes indica que se estará aplicando esta vacuna con un costo de 30 dólares en el Complejo Nacional de Salud Conchita Palacios.
2: Seguimos informando a las 12 y 46 en minutos del mediodía el Ministerio de Salud apunta a convertirse en una institución recaudatoria, así si lo señala un médico nicaragüense.
3: El anuncio del Ministerio de Salud de cobrar 150 dólares por la prueba PCR para diagnosticar el COVID-19 a los viajeros que pretenden ingresar al territorio nacional y los 30 dólares por la vacuna contra la fiebre amarilla apuntan a convertirla en una institución con fines recaudatorios, sostuvo el cirujano Javier Núñez de la Unidad Médica Nicaragüense.
2: El médico dijo en una entrevista a Radio Darío que la medicina recaudatoria por parte de la autoridad sanitaria es antiética y que evidencia que no existe el mínimo interés de salvaguardar la vida de la
7: población. Estamos claros que ya el Ministerio de Salud pasa a formar parte de la Dirección General de Ingresos, hermano, porque como vos decís ahorita, está aplicando medidas de impuestos recaudatorios a la población. En primer lugar, es antiético totalmente y es además algo que debemos estar claros nosotros el país está a la deriva en cuanto a este manejo y lo único que pretende este gobierno o este de gobierno mejor dicho, es recaudar impuestos no tienen el más mínimo interés de salvaguardar la salud de la población y de darle y de, y de darle exactamente lo que el pueblo se merece y es el hecho de que incluso una prueba de esta está valorada en 7 dólares y como la vas a dar en 150 o sea, totalmente nos estamos dando cuenta que no tienen el menor sentimiento de amor como ellos lo promulgan para el pueblo ni solidaridad, Para no están interesados, ellos están interesados en recaudar plata en primer lugar
2: el Ministerio de Salud, a través de su titular, Marta Reyes, justificó el cobro de 30 dólares de la vacuna de la fiebre amarilla por el incremento en la demanda de la misma. Sin embargo, Javier Núñez, médico, sostiene que jamás se había cobrado por esta vacuna porque han sido donadas al
3: país. Por tanto, el especialista piensa que se trata de otra medida de recaudación de ingresos que se pretende imponer a la población para que el gobierno siga manteniendo sus
7: órganos de represión. La vacuna contra la fiebre amarilla jamás se había cobrado aquí. Si esas son vacunas que vienen hasta donadas. ¿Y cómo es posible que el Ministerio de Salud esté cobrando ahorita 30 dólares? Nos estamos dando cuenta que esto forma parte ya de una recaudación de ingresos. Es decir, esto es un impuesto que se quiere poner más a la población. No bastó con la reforma fiscal que se hizo, que nos está poniendo el yugo, pagando aquí más impuestos no solamente a la población nicaragüense, sino a todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes. Entonces eso significa que este gobierno lo que quiere es recaudar plata para seguir manteniendo todos sus órganos represivos, que nosotros sabemos son la policía, el ejército y los paramilitares.
2: Declaraciones del doctor Javier Núñez de la Unidad Médica Nicaragüense refiriéndose a las últimas medidas recaudatorias que han sido anunciadas por el Ministerio de Salud. 12 y 49 minutos, seguimos informando.
3: Estados Unidos podría endurecer las sanciones contra Ortega, señala analista político.
2: Desde que Estados Unidos sancionó en diciembre de 2017 al primer funcionario nicaragüense por supuestos actos de corrupción y violación de los derechos humanos, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha maniobrado para tratar de diluir el impacto político de las sanciones.
3: Las respuestas de Ortega han ido desde nombramientos de viceministros con poderes de ministros hasta reformas de emergencia que pasan por la Asamblea Nacional dominada por el oficial sin ceder a las presiones
2: Hasta ahora al menos a 22 de sus funcionarios más allegados han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos entre ellos su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y sus
3: hijos De acuerdo con el analista político Eliseo Núñez las movidas de Ortega son parches a las sanciones añade que la estrategia de la Casa Blanca es presionar al mandatario sandinista para que haga cambios drásticos en su gobierno
2: Ortega ha venido poniendo parches al tema de las sanciones ha venido enredando al país con eso al país se mira cada vez más aislado y no porque las sanciones sean en contra del país, sino porque mantiene a los funcionarios en sus cargos y los funcionarios a la vez impiden que el país tenga recursos frescos valora Núñez
3: Los expertos sostienen que si el líder sandinista no cede a las presiones Estados Unidos podría endurecer las sanciones como ocurre en Venezuela, donde las instituciones del Estado como el Banco Central han sido amonestadas
0: Libre Expresión
3: 12 y
2: 51 minutos del mediodía usted gracias por seguirse informando con Libre Expresión Nicaragüenses varados en frontera de Peñas Blancas serán sometidos a pruebas de COVID-19 a partir de mañana viernes
3: el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Michael Soto y la directora de Migración y Extranjería Raquel Vargas realizaron una visita en el límite fronterizo con Nicaragua para valorar la situación de los migrantes que son impedidos de regresar a su país.
2: En una rueda de prensa realizada por los funcionarios costarricenses anunciaron que tres organizaciones civiles realizaron una recaudación de fondos para adquirir las pruebas COVID que serán
3: realizadas a los migrantes nicaragüenses. Según Raquel Vargas, las organizaciones de sociedad civil en Costa Rica han coordinado con un hospital privado que también ha donado una parte de las pruebas y, y a partir de mañana viernes 31 de julio iniciarán a practicarlas a los migrantes.
2: De acuerdo a la funcionaria, los resultados estarán listos en 48 horas. Michael Soto y Raquel Vargas explicaron que su visita en el límite fronterizo es para retroalimentar a las organizaciones civiles sobre el número de migrantes que van a requerir someterse a las pruebas.
6: Muy buenos días a todos. Comentarles que hay eh, tres organizaciones civiles en Costa Rica que han hecho una recaudación de fondos de la cooperación internacional. Es una iniciativa de la sociedad civil y han coordinado con un hospital privado que también ha donado una parte para realizar las pruebas COVID a las personas que se encuentran justamente en la línea fronteriza el día de hoy eh, justamente estamos haciendo una visita para poder eh, entender cuántas personas son las que estarían en la frontera requiriendo del de eh, apoyo de la cooperación internacional y de la eh, articulación con sociedad civil a partir del día de mañana se iniciarán las pruebas para estas personas por parte de sociedad civil y de este hospital privado, así que la participación nuestra como Dirección General de Migración y Extranjería es pues básicamente la revisión eh, de la cantidad de personas que se encuentran en el lugar para poder informar a las organizaciones de sociedad civil y a este hospital privado la cantidad de personas. También vamos a facilitar un área justamente en el borde fronterizo del lado costarricense para poder eh, que el hospital pueda instalar pues, su, su campamento. Es una, una tienda pequeña móvil de, de este hospital privado que estaría poniéndose en ese lugar para hacer las pruebas a partir del día de mañana. Así que estaríamos esperando que el hospital realice las pruebas, los resultados estarían dentro de unas 48 horas, según ha indicado esta entidad privada, y luego este, las personas ya tendrían su resultado para poder continuar su camino.
3: Aproximadamente 400 nicaragüenses permanecen en la frontera de Peñas Blancas impedidos de retornar a sus hogares si no presentan una prueba de COVID-19 negativa que en Nicaragua tiene un valor de 150 dólares. Sin embargo, en Costa Rica, a través de estas organizaciones civiles, la prueba será totalmente gratuita para los nicaragüenses.
2: 55 minutos, hacemos nuestra segunda pausa, ya regresamos en Libre Expresión
8: Los signos de alerta de la enfermedad por coronavirus son fiebre por más de dos días seguidos, cansancio opresión en el pecho y dificultad para respirar además, labios o yemas de los dedos de color azulado dolor de cabeza intenso que no cede a los tratamientos contra el dolor si presenta alguno de estos signos de alerta, debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana, porque puede estar presentando una complicación de la enfermedad por coronavirus. Las complicaciones son más frecuentes en personas mayores de 60 años o personas hipertensas, diabéticas, cardiópatas o que padecen de alguna otra enfermedad crónica. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud y Save the Children. Los signos de alerta de la enfermedad por coronavirus son...
5: Las 12 del mediodía, 56 minutos, 12.56 minutos, el tiempo para usted. Gracias por acompañarnos a través de Radio Darío 89.3 FM. Recuerde suscribirse a nuestras alertas informativas. Enviando la palabra Noticia al 57 y Francisco Mayorga, Radio Darío.
3: Es calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos, a esta hora continuamos con más informaciones, agradeciendo antes la sintonía a quienes nos acompañan a través de la frecuencia 89.3 de Radio Darío, se encuentran en sus casas en este momento almorzando e informándose a quienes también están laborando a esta hora desde los distintos mercados aquí en la ciudad de León y en Chinandega, gracias por acompañarnos e informarse con nosotros.
2: Anuncian lluvias, onda tropical número 23 ingresará con fuertes lluvias la tarde de hoy al territorio nacional.
3: Generando lluvias en la costa caribe y en la zona central y en la zona del pacífico, la onda tropical número 23 estará ingresando al territorio nicaragüense, así lo indica el informe del comportamiento del clima que brinda el centro Humboldt.
2: Según el meteorólogo Agustín Moreira, las lluvias se intensificarán en la costa caribe y el pacífico en horas de esta tarde.
9: Tenemos en la zona del Pacífico actividades ciclónicas como la onda tropical número 21, un desarrollo ciclónico para los próximos dos días de un 10% de una actividad de inestabilidad en la zona frente de, a la costa oeste del Pacífico de México, la onda tropical número 22 que estará combinándose con un canal de baja presión en, la, en las próximas horas y la onda tropical número 23 que está ingresando al territorio nacional y la onda tropical número 24 débilmente por afectaciones de una alta presión. En el territorio nacional está en es la imagen satelital está ingresando la onda tropical número 23 que durante el transcurso del día estará generándose ya para las 3 1 de la tarde posibilidades de lluvia en todo lo que es la zona del centro, la triángulo minero, la zona del centro de Nicaragua, de la parte del Caribe y algunas lluvias ya en la zona del Pacífico Nicaragüense. Mientras está para las 3 de la tarde, las condiciones estarán presentándose con mayor intensidad en la zona del Pacífico, generando lluvias que pueden estar combinadas con algunos vientos y descargas eléctricas durante el transcurso de su paso de la salida de la Tropical número 23. En relación.
2: Moreira indicó que desde los sistemas de monitoreo se da seguimiento al comportamiento de dos bajas presiones: una ubicada en el Pacífico, frente a las costas de México, y otra en el Caribe, con un 80% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical.
9: La onda tropical 23 se está acercando a las costas del Caribe, la 24, la 25, combinada con una baja presión, que es la que tiene posible desarrollo, y la número 26, que es el que circula desde Cabo Verde hacia las Antillas Menores. Esta es la baja presión que tiene un posible desarrollo de un 80% para que pueda estar circulando hacia la zona del centro de Haití, República Dominicana, las Antillas Menores, con un posible desarrollo sincrónico de este 80%. También en el Pacífico mantenemos aquí la baja presión de que está teniendo una zona de inestabilidad con un posible desarrollo de un 10% circulando paralelamente sobre la parte de la costa oeste de México.
3: Desde horas de la tarde de ayer miércoles Las lluvias han sido registradas En el Pacífico Nicaragüense En Chinandega los fuertes vientos Con tormenta y descargas eléctricas Fueron reportados por los pobladores A través de las redes sociales
7: ¡Libre Café Presto Un café tan nica como vos Te da la hora Una de la tarde en punto
6: Tenemos una tierra nicaragüense Bien poderosa y sacamos lo mejor de ella. Café Presto de Nestlé un café de nuestra tierra. Nicaragua. Cuidémonos mucho. Café Presto, siempre con vos.
4: Desde la prestigiosa Radio Darío, 89.3 FM, transmite libre expresión. El noticiero del mediodía.
3: Una de la tarde, una de la tarde, un minuto, continuamos con más informaciones en libre expresión a esta hora. La cooperación de Taiwán continúa con donaciones de pruebas de COVID-19 para Nicaragua.
2: El gobierno de Daniel Ortega recibió una nueva donación de pruebas para detectar la COVID-19, así lo informó ayer miércoles la vicepresidenta Rosario Murillo
3: en medios oficiales. Esto ocurre en medio de los reclamos de la población por el cobro repentino de 150 dólares por cada test y por los que no ha sido ofrecida estas pruebas a los nicaragüenses varados en las fronteras a quien les exige un certificado de sanidad.
2: Taiwán nos está donando reactores rápidos de Excelsior Biosystem Incorporation para los exámenes necesarios para detectar la COVID-19. Serán... Serán de mucha utilidad para realizar estudios de cero prevalencia en una población determinada, informó Murillo a través de medios del gobierno.
3: Murillo no informó la cantidad de pruebas que son donadas en esta ocasión por Taiwán, ni especificó el lugar o el uso que se les dará por parte del gobierno. Hasta ahora Nicaragua ha recibido más de 31 mil pruebas de COVID-19, de las cuales 26.000 fueron donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie y cinco mil por Rusia según los datos oficiales del Minsa.
0: Libre expresión
2: tarde con dos minutos, seguimos informando en libre expresión vicepresidente de Upanic descarta presencia de langosta voladora en el occidente de Nicaragua.
3: En días pasados medios de comunicación informaron que los productores de occidente de Nicaragua se encontraban preocupados ante la presunta existencia de langostas voladoras, sobre todo porque existe una alerta a nivel centroamericano de posibles ataques de este tipo de insectos a los cultivos y ante la capacidad destructiva de esta plaga, o temores entre los agricultores Sin embargo, Álvaro Vargas vicepresidente
2: de la Unión de Productores de Nicaragua, UPANIC, descartó haya presencia de langostas voladoras en la región del occidente del país aunque admitió que técnicos del Instituto de Prevención Sanitaria entidad del gobierno sandinista detectaron un tipo de langosta conocida como chapulines en una plantación de caña de azúcar en San Francisco Libre.
3: Los chapulines tienen efectos negativos en la producción pero no en grandes proporciones como la langosta voladora, indicó el dirigente de los productores
2: Indicó Vargas que el Instituto de Prevención Sanitaria mantiene una alerta fitosanitaria en el occidente de Nicaragua ante posible ataque de la langosta voladora y es por eso que los productores de la región mantienen vigilancia en sus siembras para combatir la plaga
3: UPANIC ha orientado a los productores protocolos para combatir desde el inicio la plaga una vez que llegue a Nicaragua y actualmente los mismos agricultores están usando pesticidas para eliminar los chapulines sobre todo en el cultivo de caña de azúcar, refirió Vargas
10: En esta última semana como Panic hemos recibido eh, la alerta de dos ataques de langostas eh, una en occidente del país en, en unas plantaciones de caña y otra en Punta Huete en San Francisco Libre. En el caso del ataque en occidente fue atendido por técnicos ...donde luego del control del ataque de langosta... ...fue determinado que no eran la langosta voradora ...y que eran otro tipo de langosta o chapulines... ...de igual forma en Punta Huete, en San Francisco Libre... ...se reportó a la, a la autoridad competente... ...y en este caso el IPSA, además de trabajar en el control de este ataque... ...también determinó que no era eh, la langosta voradora. ...en este sentido nosotros como PANIC seguimos monitoreando... Los, con los productores y nuestras organizaciones territoriales eh, el posible ataque de, este, de esta plaga y en el caso de LIPSA entendemos que eh, ellos tienen ahorita en, para, esta, para este posible ataque de langosta voladora una alerta permanente, una alerta fitosanitaria para el, ...para el posible ataque de esta langosta... ...así es que nosotros como PANIC... ...seguimos trabajando con nuestras asociaciones... ...con nuestros asociados... ...en reportar en un tiempo oportuno... ...este tipo de ataque que si se fuera el caso... ...así es que nosotros eh, invitamos también a los productores... ...que se acerquen a las organizaciones... ...y reportar cualquier tipo de, de ataque... ...de cualquier tipo de langosta... ...porque... Eh, es algo difícil determinar qué tipo es, pues entonces en ese sentido invitamos a todos los productores a acercarse a nuestras organizaciones y trabajar en esta, en esta prevención ante el posible ataque de la langosta voladora.
2: Declaraciones de Álvaro Vargas, eh, quien se refería el vicepresidente de la Unión de Productores de Nicaragua, refiriéndose a cuáles son los posibles riesgos que tiene Nicaragua ante la langosta voladora y por supuesto los riesgos reales de algunas plagas ya existentes en nuestro país. Una y seis minutos de la tarde continuamos informando
3: en Libre Expresión.
0: Libre expresión.
3: El PLC de Arnoldo Alemán es parte de la estrategia electoral del FSLN indica Moisés Hassan.
2: El doctor Moisés Hassan, analista político y opositor al gobierno Ortega Murillo, cuestionó al expresidente de Nicaragua y presidente honorario del PLC Arnoldo Alemán, porque según Hassan, Alemán es subordinado del partido en el gobierno.
3: Sostuvo el doctor Hassan que Alemán terminará siendo parte de la estrategia electoral del FSLN, no solo porque le trae beneficios políticos, sino porque le tiene miedo a Ortega de que lo regrese a las cárceles por denunciar por los delitos que cometió en el pasado.
2: Indicó que el PLC es un partido desacreditado la gente no tiene confianza en su dirigencia, los nicaragüenses saben de qué lado está Alemán y su grupo y por el hecho que esté dentro de la coalición nacional no tiene ningún peso político expresó el también presidente del partido Acción Ciudadana
11: En libre expresión escuchemos al doctor
3: Moisés Hassan
11: El señor Alemán no solamente es un subordinado del orteguismo sino que yo diría un poco más largo Alemán es un rehén del orteguismo que sabe que lo pueden someter a los tribunales de justicia en cualquier momento que le dé su gana y no por razones políticas sino por razones de, de delitos comunes los múltiples delitos comunes que tiene sobre su conciencia el señor Alemán de manera que el hecho de que Alemán esté dentro de la coalición más que significar que añade de alguna manera algún peso a la coalición eh, simplemente creo yo le resta peso político porque todo, creo que pocos nicaragüenses no están conscientes de lo que acabo de decir Alemán es un rehén y hará lo que le ordene eh, el señor Ortega de manera pues que más que sumar alemán resta, porque si este señor no tiene credibilidad, entonces la credibilidad de cualquier organización en la que él esté sufre deterioro. Ahora, por otra parte, eh, es de felicitarse que 20 organizaciones opositoras vayan a pedir o ya hayan pedido a la comunidad internacional el desconocimiento de Ortega por la vía presidencia, como presidente de Nicaragua no, yo no diría simplemente porque se resiste a dejar el poder vía elecciones sino simplemente porque se resiste a dejar el poder la vía de las elecciones es una manera de que, de que Ortega pudiera dejar la presidencia dudoso es que deje el poder de manera que Ortega primero hay que asegurarse, antes de ir a elecciones, hay que asegurarse de que Ortega esté fuera del poder. Si está en el poder, nos repite la misma historia de 1990, donde hace la, la pantomima de entregar el poder, y realmente lo único que entrega es una presidencia, mucho de la misma manera, en el mismo estilo que Somozo García,
2: Consideraciones de Moisés Hassan, quien es ex general, general en retiro del ejército y además analista político. Seguimos informando, una y nueve minutos, nos vamos a otra pausa. Luego regresamos para darles a conocer que la unidad sindical magisterial denunció represalias. ¿Cuáles son estas represalias? Lo conoceremos al volver de la pausa.
10: Music.
1: Patria mía, Nicaragua
4: Jabón Marfil el mejor jabón de Nicaragua
6: los precios altos ya no serán un problema Porque con el precio Palí sí te alcanza Y ahorras todos los días Palí Maxi Palí Precio bajo siempre Here we go now.
4: Radio Darío. Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
5: La una de la tarde, 14 minutos. Una y 14 minutos el tiempo para usted que sigue escuchando Libre Expresión. Francisco Mayorga, Radio Darío.
3: Es calidad que se escucha y a esta hora nosotros continuamos llevándoles informaciones a ustedes. La unidad sindical magisterial denunció represalias a directores de colegios públicos por poca asistencia
2: de alumnos. La profesora Lesbia Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial denunció que el Ministerio de Educación por recomendación del Sindicato ProSandinista Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, Anden, va a quitar de sus cargos a todos aquellos directores de colegios públicos que no han sido capaces de convencer a los maestros
3: que vayan a los barrios a hablar con los alumnos para que se integren a clases. Indicó la dirigente magisterial que Anden no solamente solicitó la democión de los directores, sino que sean Trasladados a zonas lejanas como maestros de aulas por no haber cumplido con los lineamientos del Ministerio de Educación de restablecer las clases presenciales a cualquier costo.
2: La lideresa de los maestros también denunció que algunos directores fieles al partido en el gobierno y donde llegan al menos un 40% de estudiantes están obligando a los estudiantes y maestros a que asistan a actividades pro gobierno, exponiéndose al contagio de
3: coronavirus, expresó. Como es del conocimiento público, los padres de familia y alumnos tienen temor a asistir a clases presenciales por los niveles de contagio y muertes de personas por el COVID-19. Y no es culpa de los profesores ni de los, ni de los directores, dijo la dirigente sindical eh, que está pues, denunciando esta situación que ocurre en, los centros, en algunos centros escolares de nuestro país.
0: Expresión!
5: La una de la tarde, 15 minutos, una y quince minutos. Recuerde suscribirse a nuestro boletín de noticias, alertas e informativas al cincuenta y siete y Katia Reyes.
2: A continuación, las declaraciones de la profesora Lesbia Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial refiriéndose a las presiones.
12: Ahora, el Ministerio de Educación va en contra de algunos directores y subdirectores que son señalados por miembros de Anden para que sean trasladados de sus centros escolares a lugares más lejanos de sus viviendas ya que según los informantes de Anden, no han sido capaces de obligar a los maestros a ir a los barrios a convencer a los estudiantes a que regresen a las aulas escolares. En algunos municipios donde la asistencia de alumnos puede llegar al 40 o 50%, los padres se están quejando de la irresponsabilidad e insensibilidad de la pareja de desquiciados que envían orientaciones a los también desalmados títeres como son algunos directores y con la complicidad de los gobiernos locales para que lleven a los alumnos que asisten presencialmente a marchas y otras actividades pro gobierno si los epidemiólogos expresan el riesgo que corren niños y jóvenes en las aglomeraciones podemos deducir que ya no les basta con solo exponerlos en las clases presenciales sino que siguen buscando el contagio total de nuestro sufrido pueblo
2: Declaraciones de la profesora Lesbia Rodríguez de la Unidad Magisterial Sindical. A la una y diecisiete minutos seguimos informando, esta vez acerca del código de ética que impulsan desde la coalición
3: nacional para contrarrestar campañas sucias. La coalición nacional tiene previsto trabajar en la redacción de un código de ética para contrarrestar las campañas sucias contra los miembros que podrían ser alentadas incluso por algunos integrantes de este bloque opositor con fin de denigrar a sus interlocutores.
2: En las últimas semanas se ha evidenciado una campaña contra organizaciones que integran la coalición nacional como el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y la Organización Fuerza Democrática Nicaragüense, FDN, y en algunos casos... Esto ha alentado reproches
3: y contrarreproches entre los integrantes de la coalición. Pero el Código de Ética vendrá a zanjar esto. Confía el disidente liberal José Palearana, quien ahora representa al FDN en la plataforma opositora.
2: El Código de Ética tendrá estándares altos, compromisos grandes. Cuando ese código se publique, tendrá la capacidad de regular la conducta, la historia, el desarrollo de aquellos que quieran ser candidatos y y además ocupar cargos estructurales en la coalición. La próxima semana se espera que pueda estar aprobado, expresó pale
3: Explicó que si alguien llegara a pensar que a una persona no le corresponde tener determinada función o cargo o responsabilidad, debe probar sus afirmaciones y argumentar su objeción, no con acusaciones gratuitas, jaladas, sino con un soporte, aseveró.
2: Este estatuto será del conocimiento de los ciudadanos, destacando que el Código de Ética será la norma que va a ponerle fin a cualquier discusión, ya que la coalición tendrá un mecanismo del cual podrá hacer referencia.
3: Y todo señalamiento deberá ser probado, no con acusaciones falsas, sino con señalamientos concretos y pruebas.
2: En los últimos
3: días, lo más sonado son los ataques centrados
2: en las diputadas del PLC, María Fernanda Flores de Alemán y Marta Macoy, quienes todavía no han sido integradas a las comisiones de la coalición nacional, pero ya son señaladas como corruptas. A la una y diecinueve minutos le agradecemos por seguir en sintonía de libre expresión y queremos recordarle que a su disposición se encuentra la doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, ella brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalea, Convulsión, entre otras, ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Real que atiende en Chichigalpa frente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social de 8 a las 12 del mediodía y en León de la Iglesia La Merced una y media cuadra al norte, desde la 1 hasta las 4 de la tarde. Usted puede llamar a los teléfonos 2311-3409 y a la línea celular 8574-9770 para... Para realizar sus citas, la doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología.
0: Expresión.
3: Una de la tarde con 22 minutos avanzamos con más informaciones a esta hora. La Organización Mundial de la Salud culpa en parte a los jóvenes que bajan la guardia por rebrotes de COVID-19.
2: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, aseguró que los nuevos brotes de COVID-19 son una son gran responsabilidad en parte de los jóvenes quienes deberían encabezar
3: el cambio. Los jóvenes no son invencibles ante el COVID-19 y deben tomar las mismas precauciones que el resto de la población para protegerse y proteger a los demás, advirtió este jueves el director general de la OMS.
2: Los jóvenes pueden contagiarse y pueden morir, advirtió Adanon en rueda de prensa el mismo día en que el mundo sobrepasa la cifra de 17 millones de casos registrados
3: de coronavirus. Parece que los rebrotes en algunos países son en parte causados por los jóvenes que bajan la guardia durante el verano en el hemisferio norte subrayó los clubes nocturnos especialmente son amplificadores de la transmisión del virus agregó una responsable de la OMS María Van Kernove
2: los jóvenes deberían encabezar el cambio en las nuevas actitudes sociales provocadas por la pandemia, como distancia física, lavado de las manos,
3: uso de las mascarillas, cuando la distancia es imposible, insistió Tedros. Rebrotes de coronavirus se registran especialmente en países europeos, donde los jóvenes de vacaciones van a los bares u organizan veladas en las playas. En Canadá, las personas menores de 39 años corresponden a una clara mayoría de los nuevos casos del COVID-19, advirtieron el paciente. Pasado fin de semana, las autoridades sanitarias. La pandemia ha causado
2: ya 670 mil muertes en el mundo y más de 17 millones de casos han sido diagnosticados desde finales de diciembre.
0: Libre Expresión.
3: 12 del mediodía, 24 minutos, 12 del mediodía con 24 minutos, continuamos con más informaciones. Asesinan a un joven que vendía frutas y cursaba el último año de enfermería.
2: Dos sujetos son los principales sospechosos del asesinato del joven Ever Antonio Galán Ruiz de 25 años. El cuerpo con signos de violencia fue encontrado por su cuñada en la propiedad que la víctima cuidaba ubicada en una de las principales calles del municipio de Nindirí, de donde también sustrajeron varios
3: artículos de valor. Ever desde muy pequeño ayudaba a su mamá en la venta de frutas en el mercado. Ernesto Fernández de Masaya a la vez estudiaba su último año de licenciatura en enfermería, por lo que en un centro asistencial brindaba sus prácticas profesionales.
2: Él era un muchacho que vino desde muy pequeño aquí al mercado y no se metía con nadie. Era muy trabajador y respetuoso. Además, estaban en su último año de enfermería. De hecho, ya brindaba sus servicios en un hospital, lo que preocupaba a su mamá, ya que tenía temor que se contagiara de COVID-19. Estamos impactados con tan mala noticia. Desde temprano, ojalá que capturen y paguen quienes lo mataron, dijo a pesarada Cándida Flores, quien vende pescado a pocos metros del pequeño negocio del
3: infortunado. De manera extraoficial hay dos personas detenidas, quienes supuestamente desde la noche anterior ingerían licor con el joven originario del Valle de Laguna de Apoyo. La víctima presentaba varios golpes en su rostro, propinado aparentemente por estos sujetos.
2: Mientras tanto, la policía investiga el hecho que tiene conmocionado tanto a familiares como a comerciantes del sector pescado del mercado municipal, donde acostumbraba a vender frutas junto a su mamá, el futuro enfermero.
3: 12, ya la una la una con 25 minutos en libre expresión delincuentes ejecutan tiroteo durante un asalto aquí en la ciudad de León. Dos
2: delincuentes hasta el momento desconocidos iniciaron un fuerte tiroteo ayer noche contra varios niños cerca del puente Martínez en esta ciudad de León con el objetivo de robarles.
3: Alberto Sarria dijo que su hijo junto a otros amiguitos estaban jugando como de costumbre en la acera de su casa cuando aparecieron los ladrones a dos de una motocicleta y les exigieron a los menores que les entregaran los teléfonos celulares. Sin embargo, los dos niños lanzaron los aparatos tecnológicos al interior de la vivienda y rápidamente ellos también se introdujeron. Mi señora cerró la puerta y al parecer eso le molestó y querían ingresar a la fuerza. Al no poder, lanzaron varios disparos. Por suerte, nadie resultó herido, dijo Sarria.
2: Explicó que posteriormente salió de la vivienda a querer frustrar a los antisociales con el guarda de un hotel vecino,
3: pero los antisociales también empezaron a disparar a matar. Ellos estuvieron varios minutos aquí y no podían arrancar la moto. Yo llamé a la policía y me dijeron que si había capturado a los delincuentes podía irlo a dejar a la delegación de Guadalupe, pero si no que acudiera a poner la denuncia. Yo le dije que estaban aquí que enviaran una patrulla, manifestó el afectado inconforme por la respuesta que le brindaron las autoridades vía telefónica.
2: Al final, los malandros lograron robarse dos celulares, sin embargo, los asedios continúan en diferentes partes de la ciudad de León. Una y veintiséis minutos, continuamos informando.
0: Libre expresión.
3: A la una con 27 minutos es momento del resumen de nuestras informaciones internacionales con Jorge Fernando Vallejos. Internacionales.
4: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión.
10: internacionales.
3: Una de la tarde, 27 minutos, informaciones internacionales. Buenas tardes, Jorge Fernando.
5: Excelente tarde, gracias por su sintonía. Robos a comercios y residencias se elevan durante la pandemia en Guatemala.
3: Mientras Guatemala se enfrenta con un creciente número de personas fallecidas por el COVID-19, también registra la continuidad de la baja de homicidios y el alza en los robos y atracos en viviendas y comercios.
5: Según los reportes estadísticos de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, el robo en residencias se aumentó un 32% durante el primer semestre del 2020 comparado con el mismo periodo del año 2019 ya que este año denunciaron 252 casos y el pasado solamente 191 Los departamentos con mayores cantidades de atracos fueron Ciudad Guatemala, Alta Verapaz, San Marcos, Petén y Una de la tarde, 28
3: minutos y en Brasil, la esposa del presidente Jair Bolsonaro da positivo a coronavirus.
5: Michelle de Paula Firmo, de 38 años, y esposa del presidente brasileño Jair Bolsonaro, dio positivo de COVID-19, una enfermedad de la que el mandatario se recuperó el pasado fin de semana, informaron este jueves fuentes oficiales.
3: La primera dama, Michelle Bolsonaro, testó positivo de COVID-19 este jueves, presenta un buen estado de salud y seguirá todos los protocolos establecidos acompañada por el equipo médico de presidencia según una nota divulgada por el gobierno
5: Bolsonaro se recuperó el pasado fin de semana de la enfermedad que había llegado a tildar de gripecita y por la que permaneció recluido entre 20 días después de dar positivo el 7 de julio, el resultado del examen de la primera dama fue conocido en momentos en el que el mandatario se encuentra en un viaje oficial por el noreste del país el primero que realiza desde su recuperación
3: una en la tarde 29 minutos y vamos ahora a Europa en España quienes han endurecido las medidas para contener los rebrotes de coronavirus y han limitado las reuniones únicamente a 10 personas.
5: La región de Madrid, en España, endureció las medidas para contener el incremento de nuevos contagios de coronavirus, como el uso obligatorio de mascarillas en cualquier circunstancia en todos los lugares públicos y el límite máximo de 10 personas en reuniones y establecimientos hoteleros o de ocio.
3: Los pequeños focos de transmisión aumentaron en toda España de manera desigual desde que se levantó el estado de alarma el 21 de junio pasado, cuando acabaron el confinamiento y las restricciones severas de movilidad y se intensificaron las actividades comerciales y las de relaciones sociales.
5: Para contener los brotes, las autoridades regionales aplican restricciones e instan en recomendar que se eviten grandes concentraciones de personas, por ejemplo, en reuniones familiares y actividades de ocio nocturno, dos de los focos más importantes de contagio. Libre
0: exparición!
3: Una en la tarde con 30 minutos. Este ha sido el resumen de nuestras informaciones internacionales. Y
2: así hemos llegado a la recta final de este noticiero Libre Expresión. A usted, gracias por habernos acompañado, por supuesto. Le esperamos mañana en punto de las seis de la mañana para informarse con Centro Noticias. Le saludan a ustedes el equipo periodístico que estuvo a su disposición, el periodista Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga Ordóñez, Leo Cárcamo Herrera, su servidora Katia Reyes, todos con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Quédese con nuestra programación con buena música y por supuesto la noticia oportuna acá en Radio Darío, que tengan ustedes muy buena tarde